0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena 3.rtp.pt. Depois de terem dado os primeiros passos entre vários outros pioneiros da pop eletrónica, os Deepest Modes chegaram ao final da década de 80 com um estatuto de popularidade que parecia estar ao alcance de apenas de nomes maiores nascidos nos espaços do rock and roll. E um dos principais motores da enorme popularidade que o grupo então finalmente cruzava tinha nascido na estrada, sobretudo durante a digressão que se seguiu ao lançamento do álbum de 87 Music for the Masses e que tinha levado os Depeche Mode a somar um total de 101 concertos entre outubro de 87 e junho de 1988. A agenda de estrada durante a Music for the Masses Tour, apresentou-os, por exemplo, em Praga, Budapeste ou Berlim Leste, fazendo desta uma das primeiras digressões a levar uma banda ocidental de primeiro plano a atuar no lado-lado da cortina de ferro. Mas, mais importante do que estas visitas a países da Europa de Leste, foram as 42 datas que os Deepest Mode apresentaram em solo norte-americano e canadiano, gerando um fenómeno de adesão que levou o grupo a decidir documentar o momento num filme chamaram por isso D.A. baker o documentarista que tinha já filmado Bob Dylan e David Bowie e assim nasceu 101, filme com título igual ao álbum ao vivo que o grupo editaria em 1989 foi sob as memórias bem recentes desta digressão do filme e do álbum ao vivo que em agosto de 1989 os Deepish Mode apresentaram um single o primeiro destapar de do véu sobre um novo álbum que estavam a gravar o álbum chegaria apenas em março de 90 mas logo em agosto de 89, Personal Jesus mostrava sinais de contacto com experiências americanas que, na verdade, acabariam por ser mais evidentes em Songs of Faith and Devotion, de 1993. Mesmo assim, em 89, o primeiro avanço de Violator dava conta de que as experiências vividas ao correr o mundo depois de Music for the Masses tinham acrescentado sinais de mudança à música dos Deep E Personal Jesus deixou bem claro que valia a pena esperar pelo que lhe vinha. De um lado, a digressão que os Deep levaram à estrada entre 1987 e 1988, abriu portas à conquista de novos públicos por outro, um trabalho de criação de uma imagem foi também, por essa altura, outra peça marcante para que a chegada de Violator, em março de 1990, fosse sentida globalmente como um dos grandes acontecimentos musicais do ano. Depois de uma sucessão de experiências relativamente desfocadas, só em meados dos anos 80, os Deep Shmoud encontraram um caminho para a construção de uma imagem capaz de vincar as qualidades da sua música. E basta evocarmos os teladiscos de canções clássicas como Everything Counts ou Master and Servant para darmos conta de que são mais vivas em nós as memórias dos sons dessas canções do que as imagens a elas associadas. Na verdade, tudo mudou com o início da colaboração do grupo com o fotógrafo holandês António Corbin. O primeiro encontro deu-se por altura da rodagem do teledisco de A Question of Time, e, nos anos seguintes, com ele surgiram fotos e vídeos que ajudaram a projetar com outro fogo, uma imagem coerente para os d Em 1989, o teledisco de Personal Jesus expressava uma profunda relação entre a banda e Corbin e coube ao single seguinte, o segundo extraído de Violator, o um momento em que um cenário português se juntou a esta história. As filmagens decorreram ainda em 89 e mostram Dave Gann, o vocalista, envergando um manto real e uma cadeira de praia Caminhando por entre arribas e areais no Alvor em Portimão. A banda sonora era esta canção: Enjoy the silence. Depois de um ritmo relativamente intenso de criação de novos álbuns, o intervalo entre Music for the Masses e a chegada de Violator representou o maior hiato sem nova música na carreira dos Deepesh É certo que nesses três anos sem novas canções, houve uma grande digressão mundial e até mesmo a edição de um primeiro álbum ao vivo. Mas o afastamento dos estúdios foi tão longo que, na hora do regresso, os elementos do grupo optaram por experimentar não apenas a parceria com novos colaboradores, como também a aplicação de novos métodos de trabalho. Depois de um primeiro álbum em 1981, essencialmente concebido com Vince Clark como timoneiro das ideias musicais, o método de trabalho passará a assentar, a partir de 82 em rotinas que partiam da escrita de Martin Gore, a criação de primeiros maquetes, seguindo-se reuniões de discussão sobre o caminho que queriam tomar e depois um tempo de programação em estúdio antes de avançarem para a gravação novas canções. Isto mesmo tendo em conta que, ocasionalmente, uma ou outra canção era composta por Alan Wilder. Para criar o seu primeiro álbum nos anos 90, os Depeche Mode resolveram reduzir a etapa de pré-produção ao mínimo possível. E para garantir uma boa condição dos trabalhos, apostaram em chamar a bordo um jovem produtor com quem já tinham trabalhado no single Shake the Disease, de 85, e que nos últimos anos tinha colaborado em discos de Nick Cave, dos U2 ou dos e Chamava-se Mark Ellis, mas todos conheciam por Flood. Alan Wilder ia trabalhando os arranjos e texturas e Flood trazia novas ideias. E assim, nasceram canções como esta Policy of Truth que seria o terceiro single escolhido de Violent. Cada um dos álbuns que os Deepest Mode editaram na década de 80 descreveram um episódio diferente no seu percurso, revelando uma progressão que evoluiu na escrita, na definição de uma sonoridade e no desenho de uma imagem ao ponto de, chegados a 1990, terem sido capazes de criar em Violator um disco que muitos reconhecem como sendo a obra-prima do grupo. É certo que três anos depois, Songs of Faith and Devotion acrescentaria outro momento de grande fogo criativo, assimilando de forma mais profunda as vivências americanas que Personal Jesus já tinha traduzido. Mas Violetter representou em 1990 uma visão maior, com sabor a síntese dos vários processos de aprendizagem e experimentação que os Deep Mode viveram na sua primeira década de vida. Não tinha sido uma viagem fácil, sobretudo para Martin Gore, que depois da inesperada saída de Vince Clarke, deu por si com a tarefa de se assumir como o novo compositor da banda. Foi tateando terreno, encontrando caminhos rumo à afirmação de uma personalidade estética e temática que começou a ganhar forma mais evidente em canções como Master and Servant ou A Question of Lust. Martin Gore era já um autor seguro da sua composição e de uma lírica própria, quando, em 1990, apresentou ao mundo as canções de Violator. Em 88 editado um EP a solo, no qual acentuara igualmente a sua vontade em aprofundar as capacidades interpretativas da sua voz. E tal como já se tinha tornado regra, nos Tepesh Mode, em Violator, Martin voltou a partilhar com Dave Gann o papel de vocalista, escolhendo os temas talvez mais belos e frágeis do alinhamento. Neste álbum de 90, escutamos a voz de Martin Gore em duas canções. Uma delas é Waiting for the Night, a outra este Blue Dress... No ato de três anos que separou Music for the Masses e Violator, o mundo da música aconteceu verdadeiros momentos de revolução. A House, o techno, depois o Acid House, nascidos nas pistas de dança, galgaram as fronteiras dos seus berços e tinham agora conquistado não apenas as playlists das rádios, como entusiasmado músicos, tanto nos universos da canção pop como no rock. A ordem era para dançar. Na verdade... Desde o início da obra dos Deeper há vários exemplos de atenção às pistas de dança. Mas as versões Maxi, que tinham surgido em alguns símbolos do grupo, editados na segunda metade dos anos 80, mostravam um interesse em estar em sintonia com esse novo protagonismo da música de dança. Basta ouvir os 12 polegadas de Behind the Wheel, de 87, ou a nova versão de Everything Counts, lançada em 88, para reconhecer esses caminhos. Naturalmente... Com o um álbum novo a surgir em 1990, os Deeper não deixaram em mãos alheias a tarefa de garantir ligações às novas tendências. E para isso, na hora de fazer a mistura do disco, chamaram a bordo o francês François Kevorkian, que tinha recentemente trabalhado com os Kraftwerk. Um bom exemplo da presença das linguagens contemporâneas da música de dança, o alimento de Violator pode escutar-se em World in My Eyes. Este apuramento no som foi, de resto, uma das características que fizeram de Violator um caso de aclamação da crítica e um sucesso nas vendas, tendo alcançado, entre vários troféus, uma tripla platina nos Estados Unidos. Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt.